0: ЗКАСТ. Авторски подкаст на Клуб З за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, и вие слушате 53-и епизод на ЗКАСТ. Тази седмица служебния здраве министр Тойчо Кацаров най-после направи някакъв опит да върне България в цивилизования свят и въведе вече стандартния в Европейския съюз зелен сертификат. Сега всеки, който иска да е на каквото и да е публично място на закрито, трябва да има сертификат за вакцина, за преболедуване или за негативен ПСР или антигенен тест. Днес наш гост е Надя Йорданова, магистър фармацевт и един от хората, които се опитват да запълнят през последната година провалите на българската информационна кампания за вакцините с множество статии в своя блок. Информация, чиято цел всъщност е друга. Здравей, Надя!
0: Здрасти, много ми е приятно!
1: Ще ни разкажеш да ли какво представлява информация, как възникна идеята за него?
0: Информация възникна като блок през 2016 година, като идеята беше наистина да се дава информация, т.е. информация за нещата, свързани с моята наука, тази, която аз съм изучавала в продължение на години, тази, с която имам опит и от една страна да а, дам достатъчно а, възможности на хората да получат а, а, съвети за най-доброто отношение на тяхната козметика и лекарства, доколкото може да се направи това онлайн и в същото време да се реабилитира до голяма степен а, професията на фармацевта, която в момента е възприемана до, до голяма степен само като а, продавач или продавач консултант в най-добрия случай а той е медицински специалист, който може да
1: ви помогне. Същност така, така се случи, че в една част от материалите, които пускаш в информация в последно време, са свързани с неизбежно с пандемията, с ваксините, а също така с някои от лекарствата, които твърдяха хората, че лекуват COVID. Почувства се притисната да пишеш по тези теми или просто беше естествено, когато пандемията стана на дневен ред?
0: Никой не иска да пише за такива теми. Ти представяш ли си какво е на всеки медицински специалист да му се наложи договори да за пандемия? Нали, винаги когато се появи нещо такова, това е фактически катастрофа. И а, винаги е обвързана се страшно много... Забавания в економическия растеж, проблеми на хората на злободебно ниво, до голяма степен се появява и недоверие към медицинските специалисти, поради факта, че пандемията е едно от малкото бедствия, при които се налага медицинските специалисти да заповядват, а не само да препоръчват. И това руши много връзката пациент-медицински специалист и това е, може би, една от най-големите катастрофи най-големите проблеми по време на една пандемия, че ние сме принудени и да заставляваме.
1: Това е било предизвикателство да почнеш да пишеш по тази тема. Било, аз съм, съм чел някои статите имаш много прям език. И въпреки това, си решила в един момент това предизвикателство да, го, да вдигнеш още летвата и си се захванала да пишеш книга за ваксините. която ще публикуваме един откъс за нашите читатели и нашите слушатели се надявам да се го прочели. Тя е много, специ... много обикновен език. Каква всъщност е също се целта на, на, на подобна книга?
0: Целта на тази книга е до- достигна аудитория, която книгите на подобен език не стигат. Тоест една а, книга, която е напълно издържана с всички научни термини и научния български език, а, тя е фантастичен а, инструмент за обучение на медицински специалисти, но не и на пациентите ни. Те са тези, които в момента страдат от пандемията най-много и те са тези, които имат нужда от информация.
1: Както разбрах, всъщност имаш проблеми да намериш подходящ издател за книгата. Какви са причините, поради които отказват издателите да се захванат с подобен проект?
0: От една страна, прекалено много притеснения за това, как ще се отрази чисто на пиара на компанията на издателството подобен продукт, защото една а, книга за ваксините ще е абсолютно диванзивна в нашето съвреме такова каквото е и ще привлече страшно много негативни отзиви, много негативни изживявания за пиар отдела на издателството, което просто не желае да се занимава съедност с издателство с такъв тип проблем.
1: Не е ли странно това? Вакцинацията и вакцините са, бяха допреди две години общо взето Тема, която не беше останал обществен дебат. Имаше една малка група антиваксери, които повечето хора ги игнорираха и не му обръщаха внимание. Всички се ваксинираха. А изведнъж в рамките на две години, твоя фокус в книгата всъщност не е само върху COVID-вакцините, а върху вакцините в принцип. И изведнъж в рамките на две години това се превърна в една спорна тема, която може да създаде подобни остри негативни реакции.
0: Да. А, практически това е риска, който поема абсолютно всеки. Който скажу, се занимава с вакцини, с а, информатирането на хората за вакцините. И аз нямам никакво право да изисквам помощ или подкрепа от нито едно а, издателство, личност или институция. И Това сега е. Ако се
1: опиташ да издадеш сама.
0: Има хора, които искат да издадат а, заедно, така че бих казала, че а, ще излезе дали самостоятелно, дали с друг. Няма никакъв проблем. Излезе.
1: Защо, мислиш, а, държавата ни се провали в това да информира добре гражданите? От гледна точка на по проблема им, какъв беше в а, начина по който се опитваха да говорят с хората или в цялостното желание, което в някакъв момент сякаш липсваше?
0: Не мога да отговаря на този въпрос. Наистина, ситуацията е прекалено сложна, за да може да се коментира.
1: Добре, мислиш ли, че новите мерки, последните мерки, които влязоха всъщност тази ножа в сила с зеления паспорт, зеления сертификат и всички останали имена, които се размят наоколо, мислиш, че ще има някакъв ефект и ще доведе до повече вакцинация.
0: Категорично има хора сега, които са се вият на опашки а, на вакцинационните кабинети. А, моите а, колеги, които работят там, а, ми дават а, редовни информация. Така че, това е. А, въпросът е, че а, това принуждаване руши връзката между пациенти и медицински специалисти. Наистина не, не, не исках да се стига до там. Ама, наистина не, не исках. А, никой не иска да принуждава хората да правят. А, и да претърпяват някаква медицинска процедура. Единственото, което мога да кажа, е, че а, тези а, лъжливи слухове, които и се а, разпространяват по социалните мрежи, са а, неверни. Поставянето на вакцинацията не е противоконституционно, има в момента дори фалшиви а, членове на Конституцията, които се развяват по интернет. А, член 143 от Конституцията, който гласял, че а, никой не може да принуждава никой друг а, а, да прави нещо против волята му. Естествено, че това не е вярно. Също 143 член Конституцията а, говори за управителния съвет. Веднага специфично проверих точно това. Изобщо не гласи това. А, така че вакцинацията не представлява и експеримент. Вакцинацията е процедура с утвърден медицински продукт, лекарство, което е а, одобрено за употреба и вече е преминало клинични изпитвания, а, включително и трета фаза. Няма как лекарствен продукт, който се намира в а, изпитване в момента, да бъде прилаган масово, без одобрението на а, Изпълнителната агенция на лекарствата и съответно Европейската агенция по лекарствата ЕМА. И другото, което бих също бих искала да кажа е, че когато подписвате съгласие за вакцинация, вие подписвате съгласие за вакцинация. Вие не освобождавате нито фирмата, производител, нито медицинските институции в България от отговорност. Отговорността. Продължава да бъде такава, каквато е на всяко едно лекарство, което се прилага в Републиката. Единственото, което правите всъщност с тази декларация е, че подписвате, че е станало доброволно и че вие сте вакцинирани по своят желание, а не по принуда.
1: Мислиш ли, че има някакво количество недоверие и, в, и сред медицинските лица? Ще дам, ще дам пример. Днес, например, чух хора, които имат притеснения, заради ваксините, защото техният лекар им е казал, хора прекарали COVID но преди година, които съответно вече, преди повече от година, дори, които съответно вече сертификата им за прекарване не, не въжи. И отиват при лекаря имат висок тест за антитела. И лекар им казва: изчакай, ала, когато имаш по-малко антитела. Въпреки, че и СЗО, и CDC, и всички институции твърдят, че няма проблем да имаш повече антитела и да се ваксинираш. Мислиш, че има не малко медицински лица които всъщност помогнаха за разрушаването на това доверие и за тоталния информационен хаос, в който попаднахме.
0: Има определени лица, които поставиха този проблем а, доста остро, и според мен по-скоро това се дължи на неинформиране, а не на непрофесионализъм. Когато имате един лекар, който работи а, особено в момента, с часове без а, никаква възможност да си дигне главата. А, просто няма как да очакваме те да имат пълната информация, която е дадена. Ние нямаме, просто, ние нямаме достатъчно лекари първо да започнем с това, защото Лекарите ни изтичат от много време, поради ниски заплати и липса на уважение като цяло в обществото. Съответно, има недостиг. От това а, следва, че практически лекар не може да бъде съкратен или уволнен от а, едно медицинско заведение, каквото и да направи, защото те просто имат нужда от него. Говоря за по-малките населени места. Освен това, има го и момента, че лекари се занимават с бюрокращина, особено по здравна каса, които са абсурдна пречка за тяхното непрекъснато, непосредствено а, образование, което е заложено в а, етичния кодекс на всички медицински специалисти, т.е. обучение до живот. Това нещо просто е физически невъзможно да се направи усредно статистическия лекар и ние не можем да очакваме от него да а, има цялата информация на света за вакцинациите и да няма събствено мнение по въпроса, което е базирано на откъслящна информация.
1: Както се обяснява често и от лекарите, те не, не са всички специалисти по всяка област на медицината, не всички могат да разбират от всичко, всичко, както ти изтъкна не всички имат достатъчно време, че да поддържат и да четат огромното количество нова информация, която идва, особено за COVID, която преди една година и, и СЗО мисляха различни неща за пандемията, имаха различно мнение за някои неща, защото нямаше информация, така че това е напълно нормално. Да кажем, оптимистичният поглед върху нещата, да го погледнем така. В момента вакцинацията се увеличава, зеления паспорт окоръжава хората да се вакцинират, случаите паднат, твоята книга излезе и започна да се чете. Мислиш ли, че ще успеем да се възстановим от... От една страна от пандемията достатъчно бързо, че да не ни пострада много тежко економиката. От друга страна това недоверие между хора и медицински лица, между хората и държавата, между хората и институциите и хората и науката като цяло.
0: Аз не мога да кажа дали економическото ни състояние ще се подобри в какъв срок, защото аз не съм економист. Разпира се. Да, това е, това е доста важно аз това, което мога да кажа е, че не мисля, че ще се подобри особено доверието между институции, специалисти и хора по простата причина, че а, COVID не е причина, COVID е симптом а, и COVID а, пандемията беше само един повод да се види истинските огромни проблеми в здравеопазването, а това е предотвагани лекари, малко наброни лекари, а, лекари, които не могат... И, да се обучават и да бъдат адекватни във всеки един момент, нещо, което е задължително за всеки лекар. И практически, тъй като тези проблеми след там димета ще останат, не виждам някакви а, стъпки да се правят в това, аз считам, че недоверието към лекарите, така ли, че и към фармацевтите ще си остане. Не е оптимистично, но е факт.
1: Понякога трябва, особено в тази пандемия, да се налага да завършваме нещата и на не толкова оптимистична нотка. Макар че аз yeah. се надявам поне да имаме повече ваксинирани и по-малко жертви и yeah. а, по-малко хора тежко пострадали в следващите месеци. И се надявам твоята книга да излезе и повече хора да я прочитат.
0: Благодаря ти много. Благодаря на всички и искам а, от сърце да изразя съчувствието и съболезнованието си на всички, които имат загинали и пострадали близки в тази пандемия, и които не Брай. също.
1: Благодаря ти, Надя, и до скоро! До скоро!
0: Zcast. Извън е обичайното говорене.